0: ...kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyicileri... ...bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Deniz Basri Çalışkan. Sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocamız... ...doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a soruyorum ve kendisinden e, cevapları istirham ediyoruz. Muhterem hocam, bize ulaşan sorulardan bir tanesi şöyle gündemle ilgili... Dinleyenimiz demiş ki, pek muhterem hocam, Halep'te bir insanlık dramı, bir insanlık katliamı yaşanıyor. Bazıları dua etmeyin, harekete geçin. Dua ve gözyaşı şimdiye kadar hangi zalimi durdurdu deniyor. Bu konuda dinimiz, İslam bize neyi emrediyor?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Halep yanıyor. Yıkılıyor, tarumar ediliyor Ve bizler maalesef Bu vahşeti izlemek, seyretmek Durumunda kalıyoruz Oysa Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müminler Bir ceset gibidirler Bir beden gibidirler Buyuruyor Bedenin herhangi bir yeri Ağrısızı Hissetmeye başladığında Bütün beden Hastalanır, Bütün bedeni bir sıtma kaplar, bir ateş basar, ayağınızın parmağınıza diken batsa bu diken sebebiyle bütün vücudunuzun rahatı, huzuru kaçar. Belki ufacık bir diken ama parmağınızdan ayağınıza, ayağınızdan bütün vücudunuza, bedeninize sirayet eder bunun acısı. Hazreti Peygamber Ali vesselam efendimiz müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerine ihsan etmekte, birbirlerine destek olmakta bir vücuda benzerler buyuruyor. Bir analey ümmetin bir parçası ızdırap çektiğinde bütün ümmetin o ızdırabı duyması, o acıyı hissetmesi, o yarayı kendi yarası gibi algılaması gerekiyor. Ama maalesef ki şu hengamda bu maalesefleri ne kadar da çok kullanır hale geldik. Biz o acıyı hissedemiyoruz. Acı sadece lafta kalıyor, dilde kalıyor, ağızda kalıyor, sözcüklerden ibaret kalıyor. Onun ötesine geçemiyor maalesef. Ne lüksümüzden ne konforumuzdan herhangi bir taviz veremiyoruz. Halbuki en basitiyle empati bile yapabilecek şartları oluşturmamız mümkün iken onları oluşturamıyoruz. Gayet mükellef sofralarda ancak bu işin edebiyatını, lafazanlığını yapmakla yetiniyoruz bu yönüyle elbette olan biten olaylar karşısında herkesin elinden gelen tepkiyi göstermesi elinden gelen çabayı sarf etmesi imkanlarını seferber etmesi gerekir. Elbette tanka, tüfeğe, silaha malik olanların gösterecekleri tepkiyle Ellerinde herhangi bir devlet imkanı bulunmayan Sıradan Müslümanların göstereceği tepki aynı olmayacaktır Elbette 9-10 yaşlarında bir çocuğun göstereceği tepkiyle 20-25 yaşlarında bir delikanlının 70-80 yaşlarında bir ihtiyarın göstereceği tepki aynı olmayacaktır Binaenaleyh herkes kendi üzerine düşeni iyi ölçüp biçmeli, iyi tartmalı ve ona göre gösterebileceği tepkiyi göstermelidir. Binaenaleyh, eğer Müslümanların maddi anlamda bir seferberlik başlatmaları, ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini bu uğurda infak etmeleri gerekiyor ise, bu noktada herkes, kendi zenginliği oranıyla mesul durumda olacaktır. Elbette bir hurması olan o hurmanın yarısını vermek durumundayken, bin hurması olan onun beş yüzünü, yani oransal olarak, nisbi olarak yarısını vermek durumundadır. Daha da öteye kendisini idame ettirebilecek kadarını çoluk çocuğunun maişetini, geçimini sağlayabilecek kadarını bir kenara ayırıp tamamını kalanın infak etmekle yükümlüdür. Eğer eli silah tutan bütün gençler silah altına seferberlik ilanı başlamış ise, elbette bu hususta gücü kuvveti yeten, eline silah alabilen herkesin bu seferberliğe katılması, gerekir. Fakat Cenab-ı Allah Kur'an-ı Keriminde hasta olanlara, topal olanlara, ama olanlara cihada katılma mecburiyeti yoktur. Katılmamaları halinde onlara bir sıkıntı yoktur diye buyururken bir şart ile bunu kayıtlamaktadır buyurmaktadır ki iza nasahu lillahi ve Allah ve Resulü için samimi kalmaları, samimi olmaları, samimi nasihatlerde bulunmaları şartıyla. Yani hem elinden geleni yapmıyor, hem de Müslümanların ilerlemesine engel olabilecek, mani olabilecek, onların psikolojilerini bozabilecek bir takım çabaların, uğraşların içerisine giriyorsa bir insan, o zaman vebalin en büyüğünü yüklenmiş olur. Şimdi dua meselesine gelince, evet. dua müminin silahıdır. Yani şöyle bir şey söylenebilir mi? Sen niye boşuna yiyip içiyorsun, yiyip içmekle? Halep'teki, Çatışmaları durdurabileceğini mi zannediyorsun? Evet yayıp içmekle Halep'teki çatışmaları durduramazsın Ama Yemeden içmeden kesildiğin zaman da Savaşamazsın evet. Binaenaleyh Yemek içmek ne ise Savaşmak için eline bir tüfek almak Silah almak ne ise psikolojik anlamda, manevi anlamda, manevi güç kazanma anlamına da gelecek şekilde dua silahıyla silahlanması gerekir insanın. Dua, Müslümanın psikolojik olarak üstün olduğunu, her halükarda onu koruyan, kollayan, onu himayede, himaye eden bir Rabbinin bulunduğunu ifade etmektedir. Dua ne demek? Sığınacağım bir Allah'ım var demek. Başvuracağım. Ellerimi açacağım, yalvaracağım, yakaracağım bir Allah'ım var demek. Müslüman yeryüzünde güç kuvvet sahibi olan sadece ve sadece Allah'tır diye inanır. Allah'ın görünen ve görünmeyen orduları vardır. Allah azze ve cel, en azgın Nemrud'u çok basit bir sivrisinekle imha etmiştir. Evet. Nitekim dünyanın en büyük ordusunu toplayıp gelen ve Kabe'yi i Muazzama'ya karşı bir savaş ilan edenleri Ebrehe'nin o muazzam, yenilmez, karşı konulmaz diye tanımladığı ordusunu Asit kuşlarla imha etmiştir. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kudretinin, gücünün, iktidarının dışında hiçbir şey yoktur. aley dua, Allah'la olan ilişkiyi canlı tutmanın, Allah'a bağlı olmanın, Allah'a sığınmanın en önemli unsurudur. Nitekim, Ayet-i Kerime ordular sizin aleyhinize toplanıyor, sizi imha etmek için bir araya geliyor denildiğinde Müslümanlar hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter. Allah ne güzel vekildir, sığınılacak, başvurulacak, işlerin tefyid edileceği, bırakılacağı ne Güzel bir yardımcıdır derler evet. Demek ki Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu düşünen bir müminin Psikolojik olarak mağlup olması mümkün değildir Zaten önemli olan da savaşın manen kazanılmasıdır Psikolojik üstünlüğe sahip olmasıdır Eğer bir ordu psikolojik olarak çökmüşse manen tükenmişse artık sahip olduğu teknolojik imkanlar onu kurtarmaya yetmez bu yönüyle dua müminin en büyük silahıdır evet yani İmam Şafi Hazretleri'nin güzel bir beyti var etehzeu biddua'i ve tezderihi der duayı alaya alıyor dalga geçiyor küçümsüyor musun sen dua neler yapar hiç biliyor musun? Diyor. Gecenin oku hedefini şaşmaz. Fakat her zamanın bir dolma süresi vardır der. Elbette Müslümanlar Allah'a yöneldikleri Allah'la olan irtibatlarını sağlamlaştırdıkları zaman savaşı kazanırlar. Bu Allah'ın mutlak vadidir. İn tensurullahe yansurkum ve yesabbit akdamakum. Allah'a yardım ederseniz, siz Allah'a nusret ederseniz, Allah'ın dinini yaşarsanız, Allah'ın emrettiği gibi bir hayat sürerseniz Allah size zafer verir ve Allah sizin ayaklarınızı sabit kılar buyuruyor ayeti kerime. Binan Ali, eğer Müslümanlar Göreceli olarak bir hezimet yaşamışlarsa Orada muhakkak terk ettikleri Dinin kuralları var demektir Orada muhakkak dikkate almadıkları Önemsemedikleri Bir takım büyük günahlar işlenmiş demektir Bunların başında da Hak hukuk meselesi gelir Eğer bir yerde zulüm varsa Haksızlık varsa haksızlığın karşısında kitleler susuyorsa, sesini çıkartmıyorsa, eğer insanlar haklarını alamıyorlarsa, orada mutlak surette bir bela baş gösterir, bir azap bütün o insanları alır, kuşatır, götürür. Dolayısıyla biz Müslümanlara, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de belaların, musibetlerin, afetlerin, maddi manevi yıkımların karşısında paratoner görevi gören, siper-i saika hükmünde olan koruyucu ve önleyici olarak iki tane tedbir göstermiş. Onlardan bir tanesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Cenab-ı Allah Müslümanlara, Ümmeti Muhammed'e toplu azap etmemiş. Ama şimdi Efendimiz ve Vesselam'ın dünyevi hayatı son bulmuş durumda. Dolayısıyla maddi yönüyle aramızda değil. Evet. Fakat Kur'an-ı Kerim ikinci sigortamızı, ikinci garantimizi beyan ediyor. o ma Allahu muazzibehum ve hum yestagfirun buyuruyor. Allah... Onlar istiğfar ettikleri sürece onlara azap edici değildir diyor. Yani eğer istiğfar edebilirsek istiğfar Cenab-ı Allah'ın koruyucu kalkanı altına girebilmek demektir. İstigfar kelimesiyle mifer başa takılan efendim ork e, ok ve kılıç darbelerinden başı koruyan o demir giysinin adı aynı zamanda. Evet. Aynı kökten geliyor istiğfarla mifer. Yani koruyucu bir kalkan sahibi olmak demek. Eğer Allah'a iltica ederler, Allah'a dayanırlar, Allah'a yönelirler, Allah'ın dinini yaşarlarsa... ...o zaman Allah onlara azap etmez. Eğer bir yerde bir azap varsa muhakkak surette orada... Allah'ın dinini yaşama noktasında eksiklik var demektir. Muhakkak surette Allah'ın şeriatı orada tam olarak yaşanmıyor demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyan insanlar çok iyi bilirler ki, Cenab-ı Allah eğer istiğfar ederseniz, Allah'a yönelirseniz, Allah gökyüzünün kapılarını açar, maddi manevi bereketler, bolluklar ihsan eder diyor. Evet. Fakat burada tesbihi, istiğfarı düzgün anlamak gerekiyor. Yani lisan ile bir şeyi söylemek tek başına yeterli olmuyor. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir adamdan bahsediyor. Üstü başı toza toprağa bulanmış. Mazlum bir adam. Evet. Oysa ...mazlum denildiğinde... ...bir başka hadisi şerifte diyor ki... ...mazlumun duasını... ...Allah'a... ...ulaştırmasına mani olabilecek... ...hiçbir şey yoktur. Evet. Mazlumun duası... ...aracısız Allah'a ulaşır. Evet. Ve karşılık görür diyor. Evet. Üstü başı toprağa bulanmış... ...mazlum bir insan... ...dua ediyor... ...duası kabul olunmuyor. Niye? Çünkü... Me'keluhu haram ve melbesuhu haram ve meşrabuhu haram ve guziye min haram. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu lafızlarla olmak kaydıyla, Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramdan beslenmiş, Haksız, hakkı olmayan şeylerle nemalanmış, serpilmiş, Böyle bir kimsenin doğası nasıl kabul olsun? Dolayısıyla, Elbette dualar kabul olur. İmam Şafi'nin dediği gibi. Dualar fırlatılan oklardır ve bu oklar hedeflerini bulur. Ama bugün ama yarın hedefini bulur. Fakat duanın hedefini bulup yakalayabilmesi için oku çekenin mahir olması gerekir. Duası makbul bir insan olması gerekir. Ağzı temiz bir insan olması gerekir. Günaha bulaşmamış, lekelenmemiş, kirlenmemiş bir insan olması gerekir. Eli haramda olan birinin efendim, dili haramda olan birinin, kulağı haramda olan birinin, gözü haramda olan birinin duası nasıl kabul olsun? Dolayısıyla zaman zaman bir takım sözüm ona profesörler bu işler dua ile olmaz. Hz. Peygamber Fetih Suresi okuyarak Mekke'yi fethetmedi, Fetih ile amel ederek fethetti gibi duanın, sure okumanın adeta hiçbir etkisinin olmadığını söylemeleri bunlar tamamen cahillikten kaynaklanan şeylerdir. Birilerinin ellerine tutuşturulan diplomalar onların alim olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Alim olmak ...irfan sahibi olmak demektir. İnsanlar... ...maddi güçten çok... ...manevi güce muhtaçtırlar. Evet. Eğer bir kimse... ...ben yapamam, ben çaresizim... ...ben bittim, ben tükendim derse... ...o zaten bitmiş, tükenmiştir. Zaten emperyalist güçler de... ...bunu bize dikte etmeye çalışıyorlar. Sizin ne gücünüz var? Siz batının F-16'larına karşı... Muazzam silahlarına karşı nasıl karşı koyabilirsiniz? Diyerek bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Oysa bu gafiller 15 Temmuz akşamı bu milletin yalın ayak, ellerinde hiçbir silah olmaksızın sokağa fırlayıp nasıl tankları durduklarını, F-16'lara çıplak göğüslerini gerdiklerini unutuyorlar. Eğer dualar olmasaydı, Duaların desteği olmasaydı, o manevi güç olmasaydı bunlar kesinlikle yapılabilecek şeyler değildi. Evet. Dolayısıyla elbette duaya devam edeceğiz. Dua ediyoruz, duamız kabul olmuyor diyor isek o zaman duası kabul olunacak kıvama gelmeye çalışacağız. Evet. Demek ki bir eksiğimiz var. Demek ki biz düzgün bir Müslüman değiliz. Demek ki namazımızı düzgün kılmıyoruz, kılamıyoruz. Demek ki namazımızı camide kılamıyoruz. Demek ki secdeye alnımızı koyduğumuzda alemlerin Rabbinin huzurunda olduğumuzu unutuyoruz. Başka şeylerle meşgulüz. Demek ki sabah namazını camide eda edemiyoruz. Demek ki gecenin bir vaktinde iki rekat Cenab-ı Allah'ın huzuruna dikilip tazarru ve niyazda bulunamıyoruz demektir. Yoksa Allah'ın gücü ve kudreti her şeye yeter. Allah'ın görünür görünmez orduları her şeyin üstesinden gelir. Ama o dualar bizi bir zaman sonra şunları sormaya sevk etmeli. Ben dua ediyorum ama, Duanın şartlarını yerine getirebiliyor muyum? Dua ettiğimde sadece bu dua cümleleri lisanımdan kuru kuruya çıkan cümleler olarak mı kalıyor? Allah'ım diyebiliyor muyum? Böyle içim yana yana, gözyaşı döke döke niyazda bulunabiliyor muyum? Allah'ın huzurunda aczimi ifade ederek onun gücüne, kuvvetine sığınabiliyor muyum? Dolayısıyla dua asla hafife alınabilecek bir şey değildir. Asla ve asla. Fakat dua ağızdan kuru kuruya dökülen sözcüklerden de ibaret değildir. Samimi bir şekilde yapılan dua, gönülden yapılan, İçten gelen dua insanı fişekler, insanı harekete geçirir, yerinde durdurmaz. O dua bir adım ötesinde kabulünün alameti olarak insanı harekete geçirir. Evet. Ama öyle dualarda var ki işte dostlar alışverişte görsün, dua etmedi de demesinler diye yapılan dualarsa... Onlar hiçbir fayda hakikaten temin etmezler. Evet. Fakat Cenab-ı Allah eğer dualarınız yok olacaksa Allah size niye değer versin der. Yani bizim Cenab-ı Allah'la olan irtibatımız, ilişkimiz, alakamız dualar üzerinden kurulmaktadır. Cenab-ı Allah dua edin. Ben duanızı kabul edeyim buyurmaktadır. Dua He. ederken de duanın adabına dikkat etmek lazım. Basri hocam. Nedir Biliyorsunuz, hocam?
0: Biliyorsunuz evet.
1: Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'dan uzun uzadıya bahsedilir. Evet. Musa Aleyhisselam Beni İsrail'e hadi şurada cebabire denilen bir kavim var onlarla savaşacağız dediğinde onlar diyorlar ki izhab anta wa rabbuke faqati la inna ha Evet. Al Rabbini git siz savaşın. Biz burada oturacağız diyorlar. Yani dua ederken ya Rabb'i onları yok et. Ya Rabb'i bunları muhafet. Ya Rabb'i sen onların üstesinden gel diye havaleci dualardan daha ziyade ya Rabb'i şu kavurların yok olmasında bana da bir hizmet lütfeyle ya Rabb'i. Ya Rabbi onlara atacak bir yumruğu bana da nasip eyle Ya Rabbi diyerek işin içine kendimizi çekerek dua etmemiz lazım. Yoksa havaleci bir mantıkla dua etmek bizden beklenen, bizden arzu edilen dua şekli değildir. Ya Rabbi güç ver, kuvvet ver, takat ver. Ya Rabbi şu küfür milletine karşı bana yapabileceğim şeyleri ilham ile Bunlara karşı mücadelede neleri kullanacağımı bana ile ilham ile içime doğdur diye temenni ve niyazlarda bulunmak lazım. Evet. İşin içine kendimizi çekmemiz lazım. Önce şöyle bir oturup nefis muhasebesiyle neler yapabilirimin planını, programını yapmak lazım. Evet. Bu yönüyle dua insana muazzam bir ilham kaynağıdır. Duada aklına gelir insanın ne tür stratejiler tespit edeceği, neler yapabileceği. Dolayısıyla dua deyip geçmemeli. Ne varsa duada var. Duadır bizi harekete geçirecek olan, duadır bize hız katacak, ivme verecek olan, onun için Cenab-ı Allah'ın Kudret ve güç sahibi olan o yüce yaradanın himayesine girip ondan destek alarak mücadeleye devam etmek lazım. Elbette kuru kuruya ifadeler beraberinde bir hareketi beraberinde bir yanmayı beraberinde bir atılmayı getirmiyorsa ancak kuru kuru temennilerden ibaret kalır. Onun için mutlak surette dualarımızı aktif hale getirmemiz, mutlak surette kendimizi duanın içerisine katmamız gerekiyor. Buradan da öyle bir dua cümlesiyle bu soruyu tamamlayalım müsaadeniz olursa. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in şu perişan halini kuvvete güce tebdil edecek sensin. Bu noktada bizlere birlik, beraberlik lütfeyle. Amin. Bu noktada bizlere yapabileceğimiz şeyleri ilham ile ve bunları yapmaya bizleri muktedir eyle ya Rabbim. Amin.
0: Amin. Efendim bir dinleyenimiz şöyle sormuş. Malum yılbaşı yaklaşıyor miladi yılbaşı. Yılbaşı kutlarsak Hristiyanlara benzemiş olur muyuz? Yılbaşında milli piyango bileti almak caiz midir?
1: Evet şans oyunlarının tamamını Kur'an-ı Kerim yasaklamış O dönemde Falokları atmak suretiyle Bir şans Oyunu icrası yapılıyordu Bunu açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim yasaklıyor Yine meysir ifadesiyle Yani kolayından para kazanmak Emeksiz alın teri Olmaksızın evet. Bir kupon alıyorsunuz İşte o toplar sizin kuponun üzerindeki rakama denk gelirse siz şu kadar para kazanmış oluyorsunuz. Bunlar emeksiz başkalarının emeklerini sömürerek başkalarının alın teriyle kazandıkları paraları batıl yollarla haksız yere kazanmak anlamına geldiği için dinimiz bunları caiz görmemiş, helal görmemiş, haram kılmış. Evet. Az önce de dedik ya işte yani. Haram ile beslenen bir vücuttan hayır gelmiyor. Evet. Haram ile beslenen bir bedenin yaptığı dualar kabul olmuyor. Niye dualarımız kabul olmuyor diye şikayet edersek eğer bu tür haramların bulaştığı. Ali, bir Müslüman böyle bir şeye tevessül etmez. Yani bir bilet alayım ya çıkarsa demez. Şeytan kandırmış, gaflete dütmüş, almışsa şayet hemen yırtar atar. Bir bakalım bakalım ya çıkacak mı çıkmayacak mı dahi demez. Evet. Allah muhafaza etsin. Çıkarsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çıktı bir kanalizasyon dolusu malzeme çıktı. Ne yapacaksın bunları? Evet. Yani fakir fukaraya vereyim desen pisliği ...sana helal olmayan bir şeyi... sana nasıl vereceksin? Evet. Dolayısıyla... ...hiç eğer... ...gaflete düşmüş... ...eline... ...bu tür şeyler geçmiş olan biri varsa... ...hemen yırtıp atmalı. Hiç bekletmemeli. Bazı şirketler bilmem neler de... ...bedavadan promosyon olarak... ...dağıtıyor. Evet, evet. Allah rızası için bir çörek ver desen... ...yapmaz... Ama bu tür abuk subuk haram olan şeyleri şeytan güzel gösterir. Aldığı yerde ben almıyorum başkasına verin de dememeli. Alıp yırtmalı, yakmalı, lanet olsun demeli. Milyonlarca insanın ümidini efendim istismar eden böyle bir düzen olmaz, olmamalı. Ne demek? Yani herkes 100 lirasını verecek Bu 100 liralar Toplanacak Söz gelimi 10 milyar olacak Bundan işte 1 milyarını bir kişiye vereceksin e 9 milyarını olacak
0: İşte devletin çeşitli kurumlarına gidiyormuş Hocam öyle diyorlar
1: İşte bu tür Lanetli paraların Gittiği yerlerde de Bir hayır hizmeti olmuyor evet. Bu paralar Lanetli olan Ahlı olan, haksız olan, vergilerde de böyle. Eğer bir vergi haksız yere alınıyorsa, standartların üstünde alınıyorsa, ah ile alınıyorsa, lanetli ise o devletin ekonomisi sittin sene düzelmiyor. Yahu evet. niye düzelmiyor bizim ekonomi? Düzelmez. Evet. Çünkü Anadolu insanının güzel bir sözü var. Haydan gelen huya gider diyor zahmetsizce alınan, karşılığında alın teri dökülmeyen paralar, insanlara mutluluk getirmiyorlar. Aksine lanet getiriyorlar. Bakınız, insanlığın Müslüman olsun olmasın, herkesin ortak hedefi mutlu olmaktır. Cenab-ı Allah mutlu olmanın yolunu Allah'a kul olmak olarak, vaz etmiş Allah'a kul olursanız mutlu olursunuz elhamdülillah Müslüman insan mutlu insandır Allah'a kul olabilen insan mutlu insandır evet çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki müminin işine şaşılır diyor onun her işi hayırdır yani her işi mutluluk getirir evet başına bir kötülük gelse sabreder ona hayır olur diyor. Başına bir iyilik gelse şükreder, ona hayırdır diyor. Evet. Yani sabır da mutluluğu getirir, şükür de mutluluğu getirir. Ama para ile saadet olmuyor. İnsan ibret almalı. Şu milli piyango'nun kime çıktığına bakmalı. Bunlardan hiçbir tanesi bu paranın hayrını görmemiş Niye? Ağlayanın malı gülene hayretmez demiş bizim insanımız. Evet. Doğru. Haram olsun, zehir zıkkım olsun diyerek verdiği bir paradan hayır göremezsin. Helal hoş olsun. Efendim bereketini göresin diyerek yapılan bir ticaretin mutluluğu, saadeti hayrı olur. Onun için Bizde alışverişten sonra bereketini gör denir. Evet. Hem alıcı hem satıcı bereketini gör der. Bu rıza ile yapılan karşılıklı anlaşmayla yapılan ticaretlerin neticesinde söylenen bir şeydir. Binanaley. Bir Müslüman böyle bir şeyden hayır beklemez, buna tevessül etmez, bir şekilde eline geçmişse. Orta yerde bunu yakıp atar. Hiç neticesini bile beklemez. Müslüman'ın böyle bir şeyle işi olmaz. Müslüman'ın bayramları da belli. Yani bu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde bakmış cahiliye müşrikleri efendim Yahudiler, Hristiyanlar belli günleri bayram yapmışlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Allah'ın vahyiyle Müslümanların iki bayramı olduğunu söylemiş. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Bu bayram günlerinde mutluluğu izhar etmek, göstermek farz Müslümanlara. Yiyip içmek, mutlu olmak farz. Ben oruç tutacağım desen tutamazsın haram. Ben camiden dışarıya çıkmayacağım desen olmaz çıkacaksın. Çoluğunla çocuğunla beraber mutlu mesut. Kolu komşunla, akrabalarınla beraber bir gün geçireceğim. Bugün bayram. Evet. Ama bunların dışında Müslüman'ın bayramı yok. Yani yılbaşı Müslümanların bir bayramı değil. Yılbaşı Müslümanların kutlayabileceği bir şey değil. Yılın ortasındaki herhangi bir gün neyse başındaki gün de onun için aynıdır. Evet. Sadece takvimden bir sayı seneye ilave olmuştur. Bunun dışında hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Eğer bugüne ekstra bir anlam yüklemek, bugünün kutlanması sadedinde adetinin dışında bir işte bulunmak söz konusu ise bundan kaçınmalıdır mümin. Efendim birine tebrik göndermek, ne bileyim bu münasebetle, bu vesileyle hediyeleşmek, bütün bunlar Müslüman için sakıncalı şeylerdir. Müslüman kendi bayramlarında, kendi önemli günlerinde bu tür hediyeleşmeyi yapar. Daha doğrusu hediyeleşmek için bir gün arayışına girmez. Evet. O tabi bir şekilde yarım elma gönül alma kabilinden her fırsatta Müslüman kardeşine, Asit dahi olsa onu hatırladığını, onu sevdiğini, onun gönül dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu hissettirecek şekilde hediyeler verir. Bu hediyeyi de baştan savma bir şekilde değil, hakikaten planlamış, programlamış bir manası olan, bir ehemmiyeti olan, karşıdaki insanın da hissedebileceği bir düzeyde samimi bir şekilde yerine getirir. Bazen bakıyorsunuz, yapmacık, aman işte hediye olsun da ne olursa olsun şeklinde değil. İşten gelerek, samimi bir şekilde bunu yapmak lazım. Hasılı kelam, bu tür şeyler eğer bir takım inanç gruplarının malı haline gelmişse, özellikle Müslüman bunlardan uzak durmalıdır.
0: Evet, yani bu yılbaşının... Direkt olarak Hristiyanlıkla bir bağı var
1: değil mi hocam? Yani direkt olarak Hristiyanlıkla da bir bağının olmadığını söylüyorlar. Ama maalesef Hristiyan dünyası bunu sahiplenmiş durumda. Evet. Yani efendim Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak bildiğim kadarıyla 25 Aralığı Doğrudur. kutluyorlar. Bu yılbaşı onun haricinde tamamen pagan kültüründen. Esinlenerek ortaya çıkmış bir şey. Kaldı ki bir peygamberin Doğum gününü kutlamak O peygamberin getirdiği inanç esaslarına Şeriata aykırı işler Yapmakla olmaz. Yani o peygamber Birbirinize zulmetmeyin diyor. O gün Yapılan zulmün haddi hesabı yok. Taşkınlık yapmayın diyor. O gün yapılan taşkınlığın Haddi hesabı yok. Yani o günü insanlar ...insanlıktan çıkmaya bir araç olarak kullanıyorlar. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani insan normal bir insan aklıyla bakıldığında... ...böyle bir kutlama, böyle bir uygulama olmaz. Nasıl ülkeler, devletler, toplumların... ...uyuşturucuya, müptela olmasına karşı tedbir alıyorlar ise... ...bu tür saçmalıklara karşı da tedbir almaları gerekiyor. Yani binlerce insan... O gün insanlıktan çıkma yarışı içerisine giriyor. Maalesef evet hocam. Yani hayvanlık bile bir seviye o seviyenin altına inme yarışı içerisine giriyor. Ve maalesef bunu önleyici tedbirler almak yerine düzenleyici, kolaylaştırıcı tedbirler alınıyor ki buna da bir mana vermek mümkün değil. Yani adeta insanlar bugünü bir... Barbarlaşma, insanlıktan çıkma günü olarak görüyorlar. İşte ne bileyim, saldırılardan tutunda, kavgalara, dövüşlere, sokaklarda abuksubuk manzaralara kadar. Dolayısıyla Müslüman vakur bir duruş sergilemeli. E, Bu günü herhangi bir gün gibi geçirmeli. Ne bugüne ait ekstra bir hayır faaliyeti. ...ne de ekstra bir... ...farklılık icat etmemeli. Evet. Evet.
0: Değerli hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir diğer sorumuz... ...şöyle... ...yıl içinde... ...param eksilip artıyor... ...bunun zekat hesabını... ...nasıl yapacağım demiş... ...dinleyenimiz.
1: Evet... Bununla ilgili zaman zaman konuşuyoruz. Doğru, Yine evet. bu vesileyle söylemiş olalım. Her Müslümanın bir zekat günü vardır. Söz gelimi zenginlik nisabı denilen belli bir meblağ paraya sahip olduğu günü kaydeder. Mesela bugün Rebiyoğlu evvel ayının 19'unda mıyız? Özür dilerim 21'indeyiz herhalde değil mi? Bugün. Doğru hocam. Rabi'ol evvel ayının 21'inde zengin olduğumuzu hesaba katacak olursak yani bugün itibarıyla elimize 50 bin lira kadar ihtiyacımızın fazlası bir para geçti. Bir sermayemiz oluştu. Seneye 1438'deyiz şimdi. 39, 39 evet. yılı geldiğinde hicri olarak tabi zekatımızı hesaplıyoruz. Elimizde 40 bin lira kalmış veya daha da değerlenmiş sermayemiz 70 bin liraya ulaşmış. O gün elimizdeki olan paranın zekatını vereceğiz. Sene içerisindeki kayıplar veya ilaveler herhangi bir şekilde dikkate alınmayacak. Sene sonu yani tam o gün. Bugün neydi? 21 Rebiyul evvel ayı 1438 bugün. Evet. Efendim tam bir sene sonra. 21 rabi Evvel 1439 yılı geldiğinde elimizde ne var? Şu kadar para var. Evet. Şu kadar zekata tabi e, zenginliğimiz, servetimiz var. Onun zekatını ödeyeceğiz. Belki işte söz gelimi 100 bin liralık bir zekat matrahı oluştu. Belki o 100 bin liralık zekat matrahının 50 bin lirası, 60 bin lirası bir hafta önce oluşmuş. Evet, evet. Dolayısıyla bizim için önemli olan zekat günümüzdür.
0: Tarihi çok önemli.
1: Bugün zekat günü, hicri Hı. olarak zekat günü doğum günümüzden daha önemli bir gündür.
0: Yani dinimize göre zengin sayıldığımız günü mutlaka kaydetmemiz Kaydedeceğiz gerekiyor. Kaydedeceğiz
1: ve o günün her seneyi devriyesinde oturup zekat hesabımızı yapacağız. Bu hususta mutlak surette şer'i muhasebeyi bilen, bir bilir kişiden yardım almakta fayda var. Doğru. Ki yanlış bir şey yapmayalım. Fakirin fukaranın hakkına girmeyelim. Allah muhafaza eylesin. Eğer fakirin fukaranın hakkına girersek haram yemiş oluruz. Ya ben kazandım sen de kazansan ödemen gereken fakirin hakkı var. Onu ödemediğin sürece diğer malın da haram olmuş olur. Allah muhafaza etsin. Çok hassas bir konu. İnşallah yine bu konuyu zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde daha da açar konuşuruz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza son veriyoruz burada. Bir dahaki hafta tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.